0: Herrns frid till er alla. Och tack för välkomstorden. Det har blivit så under mitt liv att jag har fått resa och besöka församlingar över stora delar av världen. Och då hör det ju till god ton att man alltid tackar för välkomstorden. Då kan det ju ibland uppfattas kanske som att man ja, vill vara lite extra vänlig om man säger den Det är en speciell känsla att vara här. Men idag är det faktiskt... Precis från djupet av mitt hjärta när jag säger, det är en speciell känsla att vara här i Tidbro Och en del säger ett försiktigt halleluja, jag förstår det. Och det är sant dessutom, det var alltså inte bara en vacker formulering. I början på 50-talet, då var jag ganska ung som du förstår. Det var då jag kom till ungdomsveckan i hönsa. Var man reser i landet och säger att man har varit på en ungdomsvecka i Hönsa så ler folk lite mildt och tycker att tycka. det var ju en dråplig plats att ha en ungdomsvecka på. Min mor hon ringde och pratade med församlingens föreståndare och undrade om det möjligtvis var så att nåd fick och före rätt och att jag skulle kunna få komma med. Det fattades nämligen ett halvt år upp till den där åldersgränsen som var för ungdomsveckan. Pastorn då här heter Bertil Olingdal. Jag fick veta först 40 år senare vad som pågick bakom kulisserna. Där han och hans hustru Dagmar sitter och pratar om det här, hur ska vi göra? De har ju ringt härifrån stöpen utanför Skövde. En mamma undrar om hennes son kan få komma fast han inte har fyllt de år man ska ha fyllt. Och då bestämde pastorsparet för att eftersom de inte hade några egna barn så skulle de för den veckan adoptera mig som sin son. Om detta visste jag ingenting. Hitt kom jag, var med och var en av de många som blev döpt i den helige ande i Hönsa. En upplevelse som har fått prägla hela mitt liv. Så går åren, många år, många decennier. Och så kommer jag till Smyrna Göteborg för att efterträda Bertil Olindahl. Och när han välkomnar mig i Smyrna kyrkan i det första av de där välkomstmötena så berättar han hela historien. Och det blev ju extra dyrbart. Så jag fick efterträda alltså min adoptivfar dessutom. Det var någonting jag inte kände till. Nåväl, därför är det en särskild känsla att vara här. Jag tackar Gud för församlingen här. Nåväl, nog om detta. Så här står det i en av de gamla testamentliga profeterna. Hör någon säger predika. En annan svarar. Vad ska jag predika? Det är predikantens eviga dilemma. Och när jag då för ett tag sedan fick klart för mig att man för ICBI:s räkning hade hört sig för om, om de skulle kunna få skicka mig hit. Och jag skulle komma hit. Så började den här frågan på nytt igen och, och växa fram inom mig. Vad ska jag predika? <kling> och jag är... <kling> nu hostar jag. <kling> Men jag tror inte jag smittar någon. Hoppas att jag inte gör det. Jag har haft en besvärlig period bakom. Men när febern är över så hoppas man att man inte smittar längre. Annars får ni sätta upp ett paraply framför så här. <klipp> <klipp> så är det så. Jag brukar alltid tänka inför predikan. Vad är det? Vad är det för, vad är det vi på <klipp> <klipp> för tid på året egentligen? Kyrkoåret. Och så slog det mig, men vänta nu, söndagen den 20 november, det är domsöndagen. Domsöndagen. Det låter ödesmättat. Har den dagen någonting att säga oss i Tibro? Och så började det här och arbeta inom mig. Och jag har satt en rubrik för det jag tror Gud har lagt på mitt hjärta. Och Rubriken är väldigt kort. Det är fyra ord. och Det är de här orden. Vårt liv ger eko. Vårt liv ger eko. Och jag skulle önska att de där fyra orden fick sjunka in i vårt inre. Medan jag nu ska läsa Herrens ord. Och Då tar jag med oss till andra Korintiebrevets femte kapitel. Om du orkar, res dig gärna med mig. Och lyssna till de heliga orden. Alltså andra Korintie brevet 5. verserna 1 till och med 11. Så här lyder Herrens ord. Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner. Så har vi en byggnad från Gud. En evig boning i himlen. Som inte är gjord av människohand. Därför suckar vi i vårt tält. Och längtar efter att få iklä oss vår himmelska boning. För att vi, för när vi väl är klädda i den, ska vi inte stå där nakna. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill ju inte bli avklädda utan påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Och den som berättar oss för just detta är gud. Som har gett oss anden som en garant. Därför är vi alltid vid gott mod. Även om vi vet att vi är borta från Herren. Så länge vi är hemma i kroppen. Vi lever här i tro utan att se. Men vi är ändå vid gott mod. Och skulle hellre flytta bort från kroppen. Och vara hemma hos Herren. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom, vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hur danna vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Så lyder Herrens ord. Varsågoda och sitt. Jag skulle tänka mig att för ganska många är det så att när man leder tankarna till själva formuleringen domsundagen så är det inte bara något ödesmättat över det utan det är många tankar som går igenom jag tror att för ganska många så går tankarna till den yttersta domen som vi läser om i Bibelns sista bok. Och jag läser nu direkt från uppenbarelseboken 20. Där det står så här. Jag såg en stor vid tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Så står det. Och dit går nog många tankar som känner Bibeln någorlunda väl. Nu är det ju på det sättet att Bibeln formulerar sig så här, och det gäller oss alla Människan, alltså du och jag, måste en gång dö och sedan dömas. Ingen kommer undan. Det här gäller oss alla. Men om man då tänker på den yttersta domen som jag, den tanken jag var inne på alldeles nyss så är det så att vad den här texten i andra korinti i 5 talar om det är faktiskt inte den yttersta domen, utan det är dom, det står i texten också, det är Kristi domstol. Och då är det någonting som berör oss i minst lika hög grad. För då handlar det om att vi alla som hör Herren till, vi ska träda fram inför Kristi domstol. Allihop, det handlar om oss alla och jag kommer tillbaka till det. Och nu har jag tre rubriker i predikan idag. Där alltså rubriken, huvudrubriken är Vårt liv ger eko. Texten jag började läsa den börjar så triumferande med orden Vi vet. I vårt språk så är det ju och vårt språkbruk så är det ju ofta så att tankarna kan gå åt helt fel håll när vi använder ordet tro. För när vi talar om att jag tror så använder vi ju det egentligen genom att underförstått säga jag är inte helt säker, men jag tror så här. Men på det andliga livets område så är det faktiskt så att tro står inte för någonting som jag inte är helt säker på. Utan Bibeln talar om en trons förvissning, en trygghet i själva tron. Aposteln Paulus när han skriver till sin andliga son Timotheus så kommer han med den här formuleringen som jag oändligt många gånger har tackat Gud för. När han triumferande utropar. Jag vet på vem jag tror. Där är tryggheten. Och jag kan säga det öppet då. Från, från min egen bakgrund då. Och min egen familj. Det har varit ett bönämne som vi har haft med oss från början. Min kära hustru och jag. När familjen började växa. Den fick... Det var lite trögstart men sen blev det fart på det och så fick vi våra barn. Den ena efter den andra. Nu är det sju barn som Gud gav oss. Och dessa sju har i sin tur begåvat oss med 23 barnbarn. Jag brukar tillägga där och förstår de allra flesta varför vi gärna åker till Ullared i oktober varje år. Det, det liksom är liksom en annan sak. Va? Men när vi har... Tagit emot våra barn, den ena efter den andra, som en stor gåva från Gud. Så har vi betraktat dem från början och så betraktar vi dem fortfarande. Så har det varit en oerhörd längtan. Det har varit ett av vårt livs största bönämnen när det våra barn. Det är att vi skulle kunna få vara med och mata dem rent andligt så att de blir trygga i sin tro. Att de ska kunna säga, jag hänger inte med bara för att jag mamma och pappa är ju där och jag, jag hänger med dem. Nej, att de bara ska kunna komma i det läget. Att de ska kunna säga med Paulus, jag vet vem jag tror på. Denna trons trygghet, den är underbar. Och jag tänker på vad Bibeln säger om det här. Tron, säger Bibeln, den är en övertygelse om det man hoppas, en visshet. Om ting som man inte ser. Detta att få äga trons trygghet. Det är en underbar verklighet. Jag tänker på en intervju jag hörde för många år sedan med pastor Levi Petrus. Han skulle fylla något upp i åren var det. Jag vet inte om det var 70 eller om det var 75. I alla fall när jag hörde det så lät ju 75 som att då var ju livet i stort sett över. Nu är jag ju tacksam för att jag hade alldeles missuppfattat det. Nu har jag nästan en känsla av att det är bara början. Men det är klart att jag förstår ju ändå och jag är inte dummare än att jag begriper att är man skött inne på sitt 75 te här i faggorna. Så det är klart att jag har ju med bred marginal passerat halvlek i alla fall. Va? Om inte, då kan man ju resa runt som en sevärdhet om 75 år. Va? Men dit kommer det inte. Nej då, men det är så, livet går så oändligt fort. Det, 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 det är bara på det sättet. Då var Levi Petrus intervjuad och så säger journalisten så här. När du, Pastor Petrus, var en ung man, då skrev du den sången som har blivit kallad för pingstveckelsens höga visa. Löfterna kunna isvika. svika. Du skrev den som en ung man. Hur känner du för den sången nu? Svaret har aldrig kunnat lämna mig. När Levi Petrus säger med stor värme och övertygelse. När jag skrev det trodde jag det. Nu vet jag det. Och jag kände en sån oerhört längtan som ung. Ja men käre Gud tänk att kunna få leva ett liv tillsammans med Herren. Det är på det sättet att tron får mogna fram. Så ju längre jag får leva, desto mer trygg blir jag i min tro. Jag vet vem jag tror på. Jag vet vart jag är på väg. Om detta vi vet skulle jag kunna uppehålla mig länge. Men det är inte tiden på min sida för att göra. Nu kommer den andra punkten. Vårt liv ger eko här i tiden. Och det här är en oerhört viktig punkt i dagens predikan. För det handlar om att vårt liv får konsekvenser. Och för att understryka det här så säger Bibeln, och nu går jag till romabrevet kapitel, 10, nej, kapitel 14 och vers 7. Där står det, ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Nej, så är det. Livet får konsekvenser. Ditt och mitt liv ger eko redan här i tiden. Om man riktigt får tag i den tanken, ja då förstår man ju varför Paulus formulerar sig som han gör i predikotexten där jag nyss läste. Därför sätter vi en ära i att vara honom till behag, vare sig vi är hemma eller bort. Alltså har man klart för sig att så allvarligt och så för den delen också härligt är det att vara människa. Vårt liv får konsekvenser, inte bara för mig själv, det får det också för andra. Och då bör det ju vara mitt livs drivfjäder att leva honom till behag redan här i tiden. Det är ett märkligt uttryck där att vara honom till behag. Tänk om vi lite oftare under vårt liv skulle ställa oss den frågan. Inför vägval vi håller på att ta ställa oss frågan. Vad behagar Herren i det här? Vad skulle Herren vilja? Jag har ju alltid haft mycket ungdomar omkring mig. När jag var ung predikant så var jag ute mycket på ungdomsveckor av olika slag. Känner stor glädje av det. Och sen var stora familj. Så jag umgås mycket med ungdom. Älskar ungdom. Ibland är jag så enfallet så jag tror att jag fortfarande tillhör ungdomskaran. Men då brukar mina egna barn lite vänligt påminna mig om att det, det var nog eh, några år sedan den tiden var över. Va? Men då har jag suttit och sett ibland ungdomar som har en liten armband. Och där står de där underbara bokstäverna som jag från början inte visste vad de stod för riktigt. W, W, G, D. Du, vad är detta? W, W, G, D. Jo, så fick jag klart för mig. Ungdomarna går med den där på handen. Och det står det ju engelska förstås. Det är naturligtvis så. Våra ungdomar kan ju prata svenska ibland. Men annars är det ju engelskan det handlar om. Va? What would Jesus do? Alltså, det är den ständiga påminnelsen de riktar mot sig själva. Vad skulle Jesus göra? Och jag tror att även om man kommer upp i åren, det är oerhört viktigt att tänka den tanken: Vad behagar Herren? Det är därför som Paulus skriver också till församlingen Thessalonica så här: För övrigt, ni har lärt av oss hur ni ska leva för att behaga Gud, och det är just så ni lever. Nu ber vi er och uppmanar er, Herren Jesus, att göra det ännu mer. Alltså, vårt liv ger eko. Man brukar ibland säga så här, och jag har använt det ofta när jag har undervisat ungdomar, och ibland pensionärer, säger så här, ni vet för alla om, att det finns fem evangelier. Och då ser en del något bekymrade ut, för att även om inte man är så förtrogen med Bibeln, så har man ju klart för sig att den i Nya Testamentet så är det ju fyra evangelier. Vilka är det? Hur så? Jag hör dåligt, jag talar tala högre. Vad är första boken? Matteus, Matteus vi är överens. Nästa då. Markus. Och sen, Lukas. Och, yes, där har vi det. Nej, yes, ja, just det, jag är ung. Där har vi dem, de här fyra, va? Och så säger man, det finns fem. Och då är det på det sättet, brukar man då tillägga. Det femte evangeliet, det är ditt och mitt liv. Och problemet i tillvaron det är att de fyra första, Matteus, Marcus, Lukas och Johannes, det är evangelier som läses av väldigt få, tyvärr. Men vårt liv, det läses. Av våra grannar, av våra familjemedlemmar, av de människor vi rör oss omkring. Vårt liv ger eko. Därför skriver Paulus så här Sätt en ära i att leva lugnt och sköta er Och arbeta med era händer Så som vi befallt er Så att ni väcker respekt Hos de utomstående Och inte behöver sakna något Det är det här det handlar om Alltså vårt liv ger eko Jag ska berätta två korta episoder Som handlar om precis det här jag var predikant i Norrköping Nu är det många, många år sedan så hade vi en sån där underbar period. Ganska lång dessutom. När det var ett andligt skön i församlingen. Ganska många blev frälsta. Ganska många blev döpta. Och ganska många blev döpta den heliga ande. Så var det en underbar kväll. Jag går ner och hälsar på folk som man ofta gjorde. På den tiden kanske mer än vad vi gör idag. Hälsa på en, en, en äldre man. En gråhårsman. Han var säkert en bit över 70, mycket gammal i min värld. Jag hälsade på honom och säger: hur står det till med dig? Jo, sa han, det är, det är ganska bra nu. Jag var roligt. Jag sa, jag har egentligen bara en fråga. Jag skulle väldigt gärna vilja bli döpt. Det var underbart. Och så bestämde jag möte för ett samtal. Och så säger jag så här, vad kommer det här sig? Att du har kommit till insikt om detta. Nu är du ändå upp i åren. Ja, börjar han. sin lilla utläggning. Du förstår, jag hade en arbetskamrat i många år. Han tillhörde Sion. Han. Och jag såg framför mig direkt. men var underbart. En arbetskamrat som har stått här och vittnat och sjungit. Och delat ut och Jag fick ju, ja, det var nästan jag fick ju, ja, lämna det. Och då säger jag så här bara, jag förstår att han har vittnat mycket för dig. Nej, alltså han, han sa nog inte så mycket egentligen. Ja egentligen, jag tänker efter så sa han aldrig något sann. Men det lyste om honom. På måndag morgon när vi andra kom där och var lite blå under ögonen och lite påverkade av helgen, lite trötta och slitna. Så stod han över sin maskin och det bara lyste om honom. Och jag tänkte under alla dessa år, så han. Jag skulle vilja få göra en sån upplevelse. Och så har jag fått göra det i min ensamhet, så han. Och nu vill jag gå vidare. Nu vill jag uppleva frälsning. Det är det här det handlar om. Vårt liv ger eko. Alltså det är bara så att han som genom tron bor i våra hjärtan. Ja, han lyser ut genom våra ögon. Och så märker människor vad det handlar om. Ett annat exempel som hade kunnat tagit en enda med förskräckelse. Nu var jag i Göteborg, bodde där i 20 år nästan och var predikant i Smyrna kyrkan. Så en dag sitter jag på spårvagnen. Jag åkte spårvagn mycket i Göteborg. Det är ju en upplevelse i sig. Och det var helt fullsatt i spårvagnen så när som på en plats. Och det var platsen närmast mig. Helt tom. Och så stannar vi vid en hållplats. Och på spårvagnen kommer en kar som man skulle om man skulle ta i lite grann skulle man säga att han var bred som en laggårdsdörr Det var en rikt kraftpaket va. Lite rund under fötterna. Och så tittar han sig omkring i vagnen och så vrålar han. Jag är inte farlig. Och folk hukar sig. Så går han sakta ner under det att han upprepar. Jag är inte farlig. Och jag hinner bara tänka tanken. Jaha, här finns en stol. Den här gossen får jag ju vid min sida nu. Här gäller det bara att klara ut det på bästa sätt. Och så ställer han sig mitt framför. Och så tittar han på mig och så vrålar han igen som en misstur. Jag är inte farlig. Då tänkte jag, är det att svara lika, inte lika högt men bra nära? Då säger du, det är ingen som har sagt att att vi tycker att du är farlig sätter ner här så kan vi prata svid lite grann och så någon minut så är det ett lugnt och fint samtal och så rätt som det är, så säger han högt och ljudligt. Du är en bra kar du. Vad jobbar du med? Aj, tänkte jag nu är det färdigt. <låder> ja, säger jag jag är jag är predikant här i Smyna. Så du Smyna sa han. Och så hoppar han rakt upp och jag tänker, nu får jag mig en omgång här. Nu är det någon som har, har, har förargat honom va? Men du, det tog en helt annan vändning. O, oh, Där, där var min moster med. Hon var en fin kvinna. Får jag trycka din hand? Son? Du, det var väckelsatmosfär i hela spårvagnen. Vad handlade det om? Vårt liv, mosterns liv hade gett eko. Nu var hon hemma hos Gud sedan många år, men han glömde aldrig sin fina moster. Och jag har bett till Gud många gånger, Gud hjälp mig att jag kan få leva så nära dig, så att mitt liv kan få sätta avtryck hos andra människor. Det är det det här handlar om. Vårt liv ger eko här i tiden och om detta skulle vi kunna säga mycket. Låt mig bara avsluta med att säga. Vårt liv ger eko i den eviga världen. Och nu blir det ännu mer allvarligt. Vi måste, skriver Paulus. Du hörde mig läsa det. Vi måste alla träda fram inför kristlig domstol. För att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet. Gott eller ont. Ja, du. I en annan bibelöversättning så är det ett tillägg. Där står det vi måste alla, sådana vi är, trädda fram inför Kristi domstol. Du vet, då är det slut på maskeraden. Här kan vi förställa oss. Jag, menar, jag känner några av er, utseendemässigt, sångledaren från Ungdomsveckan i Hönsa. Vivan till exempel. Ja, Det är ju inte klokt. Tänk att du var sångledare för oss då. Vad har hänt? Ja. Men här... I tiden... Så kan vi spela teater för varandra. Va? Vi kan uppehålla en viss fasad. Ni känner inte mig. En del vet vem jag äter eller mitt namn. Vi känner inte varandra... Det är, det är ganska enkelt om inte man är helt tappad bakom en vagn att, att kunna hålla en attityd, upprätthålla en fasad som ger en viss bild, men det är bara så när vår stund på jorden är över. Då är det slut på maskeradtiden. Bibeln säger tydligt sådana vi är ska vi träda fram inför Kristi domstol. Och du vet, får den tanken landa hos oss, då blir man oerhört ödmjuk. Och så får man bara en enda längtan. Och det är detta, käre gode Gud hjälp mig. Att jag aldrig nöjer mig med något annat än det äkta. Det finns så mycket av oäkthet i tiden, så det är alldeles hejdlöst. På alla områden. Jag var ute och spelade golfer. I Portugal för en, några veckor sedan med min brorsa. Och så var det, det var ett stort gäng som spelade golf. Inom parentes, jag spelar golf mycket hellre än bra. Blir aldrig någon bra golfare, men det är roligt i alla fall. Och jag hade en klocka, det var den här jag har nu. Den går ibland, det är jättebra. Och just nu tror jag att den går. I alla fall så, den ser, jag tycker själv att den ser ganska, vad säger du Bengt? Vi ser väl bra ut. Ja. Och så hade jag en annan som var lite kämpig med, med att orka gå. Så att vi kom överens om den här damen och jag att vi, vi åker bil. Vi tar en sån där golfbil, hon och jag. Det gjorde vi, delar på kostnaderna, rättvist. Då satt vi där och hon körde. Är det okej okay att jag kör så? Hon, ja, det går jättebra så jag får koncentrera mig helt på golfen här. Och hon körde. Och så en av dagarna så tittar han, ja, en väldigt fin klocka du har, sa hon. Ja, tack ska du ha, så ja. Den är dyrbar, va, sa han. Ja, ja så jag det beror på hur man ser det. Det är klart, det är ju ingen Rolex. Om sanningen ska fram sa jag, så köpte jag den i USA. Jag skulle gå in och köpa en länk. Till den här klockan för länk när gått sönder. Men det visade sig att det var billigare att köpa en helt ny klocka än att köpa en länk. Så, så, så var det med den dyrbarheten. Oh, den ser så fin ut. jag Tack för det. Ja, ja, det är någon slags halväkta halv va? Eller inte. Det är, halv, det är nog bara fuska alltihop egentligen. Egentligen va? Nåväl. Men ni vet det är ganska mycket i tillvaron som är sånt. Det, det kan se märkvärdigt ut. Och det kan vara likadant bland oss människor. Va? Man kan se att ja hon, det är, åh oh, vilken fin kvinna. Vilken fin man. Men det är ju ytan man ser. Men om man, inte för att döma varandra. Inte för att göra livet svårt. Men om man ändå till och från bara ställer sig frågan. Ja men herre, en dag. när det vet jag inte. Då ska jag träda fram inför dig precis som jag är. Hjälp mig då, herre, att jag klarar det testet. Om detta skulle kunna sägas precis hur mycket som helst. Men vårt liv ger eko. Här i Tibro är det massor av människor, det kan jag säga på goda grunder, som väldigt sällan läser Matteus, Markus, Lukas och Johannes det är väldigt sällan de gör det men dig de läser dem. eller det jag bor i Södertälje på vår gata är det 70% invandrare vi är 30% svenska så jag utgör en liten apart minoritet i vår egen stad, det är ganska roligt faktiskt, invandrare runt omkring och jag som är en internationell jag älskar ju den miljön tycker det är alldeles underbart. Men det är bara så att de här alla flesta av de här människorna de läser ju inte Matteus, Markus, Lukas och Johannes men de läser mig. De läser min fru. De ser och de tittar mer på oss än vad som egentligen är riktigt behagligt. Men så är det. De studerar våra liv. Det är därför vi har anledning att säga milde Gud, Bevara oss nära dig hela livet. Vårt liv ger eko. För när vi kommer hem till Gud. Då är det bara så. Att det enda som betyder någonting då. Det är inte vilken bild människor hade av oss. Eller omgivningen hade. Utan det är hur såg Gud på vårt liv egentligen. Allra sist. Jag har vid två tillfällen varit väldigt nära att gå in i den eviga världen. Senaste var 2003, dagen före nyårsafton. Jag hade talat på den stora konferensen i Stockholmsmässan, Persen. Sitter och äter en god bit mat med två av mina pojkar och en del andra pastorer. Det är helt plötsligt bara... Drabbas av hjärnblödning. Och efter en liten stund så sen har jag mycket diffusa minnen av vad som hände. Tjutande ambulanshyrener och alltihop det här. Det finns någonstans där. Inom parentes så när jag sen har suttit och läst journaler där det står. Där det står de beskriver mig när jag kommer in i första hand till Södersjukhuset. Och sen till Karolinska så står det på Södersjukhuset. Eller så står det om mig så här Han svarade redigt på alla frågor Då kan jag skratta och tänka Vad i all världens dagar kunde jag svara redigt på Jag vet inte något vad det här handlar om Så var jag svarade det hade varit intressant att se de frågorna och svaren men, men så var det Men så nära var jag Att gå in Och jag trodde själv att jag skulle dö Men det var inte så Den Gud i sin nåd han tyckte för att jag hade något kvar att göra Så jag har fått fortsätta jätteglad för det. I alla fall så flyttade vi till Södertälje för tio år sedan. Och det innebar ju bland annat att det var en ny läkare som skulle ta hand om mig. Och så sitter jag med den här läkaren och jag har alltid haft den där enkla, lite barnsliga bönen i mitt hjärta när jag ska möta nya människor, käre gode Gud, hjälp mig nu. Om jag på ett naturligt sätt skulle kunna säga någonting om dig. Jag är inte sån där som dessa vill Klampa på bara, men jag vill ha en öppning. Och så sitter jag med den där för mig helt obekanta läkaren. Och lite tystlåten, lite butter typ. Men att de ser buttra ut, det behöver inte vara detsamma som att de är buttra. Så efter en stund så tänkte jag så här, vänta nu jag gör ett försök. Så jag säger, hör du sen. När man befinner sig i det där rummet. Mellan liv och död. Då är det många tankar. Som går igenom ens hjärna. Ja, sånt. det förstår jag. Och så kommer kalasläget. Och säger han så här. Vill du berätta något för mig? Det är du. För en pingspredikant. Hjärna, sa jag. Du förstår, så jag dialog. På KS så hade liksom börjat vakna lite grann. Visste ingenting om skador. Visste ingenting om vad som skulle komma så låg jag och reciterade en dikt som en kollega till mig skrev för många, många år sedan. Jag kom inte på hela dikten, jag, men jag kom ihåg den fragmentariskt. Och så gick jag ett steg längre fram och så sa jag Vill du höra? Tack gärna, så". Och så läste jag dikten av Allan Törnberg. Vid evighetens ödesport mäts allt med andra mått. Vad vi som människor kallat stort blir där så ofta smått. Den natten allt mitt eget brast och intet återstod. Den enda grund som då stod fast var Jesu Kristi blod. Det var vad jag kom ihåg. Det finns några fler versar, men just då kommer jag inte ihåg mer. Det var en förtätad atmosfär inne på läkarrummet. Jag har sagt mer än en gång. Det var synd egentligen att jag inte var mer frimodig. Så skulle jag ha gett ut en frälsningsinbjudan på en gång. För något så berörd som läkaren var. Då får jag bara avsluta min predikan med detta. Vårt liv ger eko. Ja, det gör det. Men så när den dagen kommer... Jag är, har redan talat om hur gammal jag är. Jag vill inte upprepa det. Jag begriper att jag fuller väl har, har i princip gjort min vägsträcka. Det kan ju vara ett tag till. Jag vet ju inte. Men när jag tänker på att den dag närmar sig med hast när jag ska träda fram inför Kristi domstol sådan jag är. Du vet, då betyder det inte ett dugg om dagen skriver några vackra ord eller om de inte skriver något. Det betyder ingenting. Det enda som då är, betyder någonting, det är att jag står det jag gör på grund av Jesu Kristi blod. Jag tror inte någon inför den dagen känner ett behovet av att, att uppleva sig tuff och säker. Ja, jag har ju ändå ett, ett ordentligt religiöst CV i bagaget. Nej du, då är det bara ett som betyder någonting. Och det är att jag har upplevt. Jesus Kristi Guds Sons blod i mitt liv. Som har renat mig ifrån all syn, Och låt mig därför säga så här. Det är den öppningen som finns för oss alla. Du som sitter här i kyrkan. Eller som följer via nätet. Och är med i gudstjänsten. Oavsett vem du är. Oavsett vad din livshistoria är. Så är det detta som är så underbart. Jesus Kristus. Världens frälsare. Han vill vara din och min frälsare. Och då kan vi, inför detta oerhörda som ligger framför, känna den stora tryggheten. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig av hela mitt hjärta för att mitt i allvaret av att vårt liv ger eko- så finns denna, detta under våra hopp. Och denna, denna djupa underström av glädje. Vi vet på vem vi tror. Vi vet vart vi är på väg. Och nu ber jag i ödmjukhet. Jesus, rör vid allas hjärtan. Hjälp mig, hjälp mina kära medvandrare här. Att vi alla får leva i det läget- att vi, om än med bävan, dock med trygghet kan se den dagen an. Då också vi ska lämna in här. Därför att vi har vandrat vår vägsträcka färdigt. Tack för denna kära församling. Tack för vad Tibro Pings har betytt för så många människor under år som ligger bakom. Jag ber för dina medarbetare här i församlingen. Jag ber för varje syster och bror. Och jag tackar dig för att du är så god emot oss. Amen. Det var ordet jag hade fått på mitt hjärta. Och nu kära ungdomspastor, säger jag några ord om ICBI innan vi gör en, en insamling.